0: Mon point de vue est le suivant. L'éducation est importante, mais la chose que je n'aime pas à propos de l'école, c'est leur manière d'étiqueter les élèves. On qualifie certains élèves de dyslexiques. La dyslexie est un autre mot pour définir l'ennui extrême. Pourquoi on les appelle comme ça Ce n'est pas l'enfant qui est dyslexique, c'est les professeurs qui sont ennuyeux. L'éducation nationale est la seule entreprise qui blâme ses clients pour l'incompétence de ses professeurs. Nos professeurs nous enseignent des choses, Or, ils sont incompétents. Laissez-moi dire ça avant de commencer. Parce que nous allons parler de l'école, de l'éducation, et tout ce qui est rattaché. L'éducation est plus importante aujourd'hui que jamais auparavant. Mais le problème que j'ai avec l'école, l'éducation traditionnelle, la priorité aujourd'hui est de créer des jeunes qui sont très endettés à cause de leur pension. Pas leur pension, leur... Euh... leur prêt-étudiant. Aujourd'hui, vous avez accès à l'éducation en vous endettant. L'éducation est en effet plus importante qu'avant, mais que vous apprennent-ils au sujet de l'argent Rien Mon point de vue est le suivant. L'éducation est importante, mais la chose que je n'aime pas à propos de l'école, c'est leur manière d'étiqueter les élèves. On qualifie certains élèves de dyslexiques. La dyslexie est un autre mot pour définir l'ennui extrême. Pourquoi on les appelle comme ça Ce n'est pas l'enfant qui est dyslexique. C'est les professeurs qui sont ennuyeux. Ce sont des gens ennuyeux, inintéressants et barbants. Pourquoi j'aurais eu envie de les écouter Donc on me disait que j'étais dyslexique, mais moi j'appelle ça... Un ennui extrême. Ils disent que vous souffrez de dyslexie. Mais, qu'est-ce que c'est que ça J'étais dyslexique parce que je dormais profondément. J'étais constamment en train de ronfler sur ma table. Je n'arrivais pas à croire à quel point les professeurs pouvaient être autant ennuyeux. Et en plus de ça, ils tentaient de m'enseigner des sujets qui ne m'intéressaient même pas. Il me demandait de faire des calculs et de la trigonométrie, et je me demandais, mais à quoi ça va me servir au juste Enfin, peu importe, c'est juste mon point de vue. L'éducation nationale est la seule entreprise qui blâme le client pour l'incompétence de leurs employés. Je vais le répéter, l'éducation nationale est la seule entreprise qui blâme ses clients pour l'incompétence de ses professeurs. Dans mes entreprises, je ne peux pas faire ça. Si mes étudiants échouent, ou si mes clients échouent, JE suis responsable. Mais, comment le monde pourrait échapper à ces enseignants qui blâment leurs élèves pour leurs propres méthodes et l'incompétence du système éducatif Et laissez-moi dire ça une fois de plus. L'éducation est plus importante qu'avant, mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école Que vous êtes stupide. J'ai été traité tellement de fois de la sorte que j'ai failli devenir fou. J'ai redoublé deux fois au lycée. Quand j'avais 15 et 17 ans parce que je ne savais soi-disant pas écrire. Et aujourd'hui, j'ai vendu plus de livres que la plupart des professeurs ne pourront jamais le faire. J'ai vendu des millions de livres. Alors, qui était stupide Les professeurs blâment leurs élèves. Vous ne pouvez pas faire ça dans le monde réel. Il faut que ça change. Alors je dis ça, je dis que l'éducation doit changer parce qu'elle tue beaucoup d'enfants. La façon dont j'ai commencé Père Riche, Père Pauvre est la suivante. Mon père pauvre faisait tout simplement partie de ses professeurs ennuyeux. C'était un homme bien, un homme très intelligent. Mais il était... <rire> il était vraiment bon dans des matières que nous n'avons jamais besoin d'apprendre. Je n'ai encore jamais utilisé ce qu'on m'a appris au-delà de ma troisième année de collège. De toute manière, le point ici est le suivant. Nous ne sommes pas stupides. Nos professeurs nous enseignent des choses. Or, ils sont incompétents. Mon père pauvre était un professeur d'école, avec un doctorat. C'était un grand homme, mais un enseignant déplorable. Alors que mon père riche était un excellent professeur. Et la manière dont mon père riche m'a appris les choses était très simple. Il m'a fait jouer au Monopoly. Et la raison pour laquelle les jeux restent la meilleure méthode d'apprentissage est parce qu'un jeu retient toute votre attention. Je m'amuse. Donc les jeux sont de meilleurs enseignants que nos professeurs. Parce que le jeu engage entièrement l'élève. Donc j'ai joué au Monopoly, avec mon père riche, jusqu'à mes 30 ans. Et aujourd'hui, je joue au Monopoly dans la vraie vie. Mais je reste toujours un raté aux yeux de l'école parce que je ne sais pas écrire. Vous imaginez un peu Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi les jeux sont les meilleurs enseignants. Regardez par là. Soyez indulgents avec moi. Donc là... Nous avons... Appelons ça l'élève. Et ça, c'est ces quatre formes d'intelligence. D'accord Donc, l'élève, vous et moi, nous tous, nous avons le mental. Nous avons tous une intelligence mentale. Et l'intelligence mentale, c'est la capacité à discerner le bien du mal, le bon du mauvais, le haut et le bas. Nous avons aussi une intelligence physique. Les grands athlètes, par exemple, sont plus intelligents physiquement que des gars comme moi. Après ça... L'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est la peur, la tristesse, la joie. Ok Et vous devez contrôler tout ça. Parce que quand il s'agit d'argent, c'est le facteur le plus important. C'est l'intelligence la plus importante. Mais comme la plupart des gens vont à l'école, on leur a appris à ne surtout pas faire d'erreur. Parce que si vous faites une erreur, vous êtes stupide. Alors ils ne font jamais rien. Vous savez, si vous avez peur de faire des erreurs, ça signifie que vous êtes constipé émotionnellement. Parce que vous êtes allé à l'école, alors ne faites pas d'erreur. Et puis la dernière est l'intelligence spirituelle. Permettez-moi de vous expliquer ce qu'est l'intelligence spirituelle. L'intelligence mentale classe les choses dans un minimum de deux catégories bon, mauvais, bien, mal, haut, bas. Alors que l'intelligence spirituelle met tout dans le même panier. Nous sommes tous unis. Vous et moi sommes des êtres humains, donc nous sommes unis. Quand je communique avec vous, je m'unis à vous. Mais si c'est mental, alors, oh, soit es intelligente, soit es stupide. Maintenant je nous divise, et c'est exactement ce que font les écoles. Donc la raison pour laquelle les jeux sont les meilleurs professeurs, comme le Monopoly pour ma part, ou comme notre jeu de société Cashflow, j'ai créé ce jeu, c'est qu'un jeu m'engage mentalement. Je suis intéressé, ça me touche émotionnellement, parce que personne n'aime perdre. On est là et on veut juste gagner. Puis physiquement. Je dois faire quelque chose, lancer les dés, compter, peu importe. Je préfère les jeux de société aux jeux en ligne, parce que je dois faire les calculs, tu vois ce que je veux dire Et lorsque tu fais tes propres calculs, tu gagnes en intelligence. Et puis ça m'engage spirituellement. Je veux m'assurer de gagner, et je sais que j'en suis capable. Les jeux sont les meilleurs enseignants, comme le Monopoly. Simplement parce qu'ils stimulent votre intelligence physique. Et plus vous faites vos calculs sur le jeu du cash flow, plus vous devenez intelligent. Puis émotionnellement parce que personne n'aime perdre. Et voici quelque chose de surprenant, beaucoup de gens perdent parce qu'ils sont trop heureux. Tu vois ce que je veux dire Voilà ce qui se passe. Oh, je suis riche Puis ils deviennent égoïstes ou... ...arrogants. Je suis plus malin, je suis plus intelligent, je suis plus riche, et puis ils perdent. Mais vous perdez aussi si vous pensez que vous êtes stupide, ou que vous êtes un bon à rien. Là aussi vous perdez. C'est pour ça que les jeux sont les meilleurs enseignants. Parce que vous montez et descendez émotionnellement pendant que vous jouez tellement de gens, la plupart des gens ont un génie. Le mien ne se trouvait pas à l'école. Le mien se trouvait dans le Monopoly. Mais de toute façon, nous avons tous un génie. Le truc, c'est qu'il ne se trouve pas toujours à l'école. Regardez Tiger Woods, c'est un gars intelligent, mais son génie se trouve sur un terrain de golf. Oh my goodness. Oh wow! Je suis un idiot sur un terrain de golf. Mais je suis assez intelligent dans le jeu de l'immobilier, l'investissement et l'entrepreneuriat. En général, ceux qui veulent devenir riches rapidement, deviennent pauvres rapidement. Vous devez contrôler cette excitation à vouloir devenir riche. Donc la chose à propos du Monopoly et du jeu du cash flow, c'est que vous comprenez votre jeu. Et vous découvrez votre génie. Et plus vous faites d'erreurs, plus vous devenez intelligent, plus vous enseignez aux autres. Je veux dire, plus vous donnez et recevez, plus vous serez intelligent. Mais la plupart des gens sont constipés spirituellement. Parce que si j'obtiens une bonne note, je veux dire, si j'ai une mauvaise note, j'aimerais bien que t'en aies une encore pire que la mienne. Et c'est pourquoi nos écoles fabriquent plus d'idiots que de génies. Si vous vous amusez à jouer au golf, vous avez de meilleures chances d'apprendre. Mais si on vous punit à chaque fois que vous faites un mauvais tir ou une erreur quelconque, vous arrêtez de jouer au golf. Et du coup, votre talent de golfeur ne ressort jamais. Donc l'une des clés pour trouver votre génie, c'est de vous amuser